1: Do Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Rogério de Almeida, professor associado da Faculdade de Educação da USP e coordenador do Laboratório Experimental de Arte, Educação e Cultura, o Labiarte. Ele é editor da revista Educação e Pesquisa e editor colaborador para a área de educação da revista Machado de Assis em Linha. É também autor do livro O Imaginário Trágico de Machado de Assis, Elementos para uma Pedagogia da Escolha, lançado pela editora Kepos. Rogério, é um prazer tê-lo aqui conosco.
2: Eu agradeço o convite, é um prazer, Alexino.
1: Pois é, Rogério, você tem aí a sua formação é, em letras, né, na área de letras, e você já faz seu doutorado direto ah, na área de educação. Como é que foi essa sua trajetória?
2: É bem interessante porque meu interesse no curso de letras basicamente era focado em literatura. Então, eu fazia muitos estudos sobre teoria literária, literatura comparada, produção de texto e as literaturas, enfim, brasileira, portuguesa, é, africana. Sempre foi, foi o meu foco de interesse. Quando eu termino a graduação... Ah, enfim, fazendo uma série de leituras no âmbito da filosofia, no âmbito da antropologia, no âmbito da sociologia, eu fiquei interessado em fazer uma abordagem um pouco mais é, é, transdisciplinar, né? é, relacionada a, ao que eu vinha, enfim, trabalhando em literatura. E aí a Faculdade de Educação tinha justamente ali naquele momento um, um grupo muito interessante, que era o Cis que estava estudando justamente é, imaginário, é, e possibilitou que eu fizesse apresentasse um projeto, eles gostaram bastante, enfim, a gente foi amadurecendo a ideia, até que eu ingresso para fazer o mestrado, né no meio do caminho se transforma em doutorado direto, e aí o foco né da pesquisa era justamente é, Fernando Pessoa, a literatura de Fernando Pessoa, porque me parecia que, para além dos aspectos literários que são estudados no, no curso de, de letras, havia uma dimensão... Uh, do modo como ele compreendia o século XX e, de certa forma, antecipava algumas questões do próprio pós-modernismo. Uh, então, digamos, a pós-modernidade já estava em germe presente no, no Fernando Pessoa. Para dar um exemplo rápido, a questão né, dos seus heterônimos, em que ele vai se descentrando em vários personagens literários, era algo que, que enfim, convergia para o que o Stuart Hall chama de é, celebração móvel, que é uma espécie de, de identidades múltiplas que nós temos uh, contemporaneamente.
1: Pois é, porque assim a, a criação de heterônimos né, e todos tão diferentes, né? Ah, do ponto de vista da, da psicanálise ou da, da psicologia, a gente poderia analisar de outra forma, né? Agora, do ponto de vista dos estudos culturais, é realmente, ah, talvez entre a questão das, da, dessas sociedades líquidas, né, em que você vai vai se transformando também, né? Então, ah, você acha que Fernando Pessoa, por essa característica, ele é contemporâneo?
2: É, eu acho que há aspectos do, 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 do Fernando Pessoa é, que são contemporâneos de todas as épocas. Né? Explicando um pouquinho melhor. Uh, o Alberto Caeiro é um poeta ligado à natureza e, e portanto, é um, é um poeta uh, extemporâneo. Assim, a, a sua, o seu pensamento ele serve tanto para um, uma cultura dita primitiva, né? uma cultura, por exemplo, uh, ancestral ali, Uh, anterior, né, a própria constituição da civilização, quanto continua válido, por exemplo, para o tempo de hoje. Se a gente pensar o Álvaro de Campos, ele é basicamente um poeta uh, modernista ligado, tentando ultrapassar ali, o futurismo, ligado às estéticas da época, ou seja, ele é bem a cara mesmo do século XX. O, o, o Ricardo Reis já é um poeta pagão, né? Então um, um poeta é, é, ali da da, da da antiguidade clássica. Uh, grega e romana. Uh, então, a gente tem, digamos, esses, esses perfis uh, que ligam esses uh, personagens né, literários a várias épocas. É por isso que a gente pode pensar, então, o Fernando Pessoa como esse sujeito pós-moderno, porque ele consegue uh, fazer tudo ao mesmo tempo agora. Né? Então, ele consegue juntar num, num teatro né, que ele chama de um drama em gente, né, quer dizer, um, um teatro que se passa dentro das, das, das pessoas, uh, esse tipo de conflito, né, esse tipo de relação em que todas as épocas comparecem uh, no mesmo autor. Uh, essa é uma questão importante, porque você diz, né? em relação à, à psicologia e, de fato, há alguns trabalhos que tentam mostrar que Fernando Pessoa seria esquizofrênico ou algo do é. gênero, uh, mas é preciso fazer uma distinção entre a vida pessoal do autor o seu projeto estético, né? E os heterônimos é um projeto nascem de um projeto estético. Então, os heterônimos me parecem ser justamente essa vontade de expressar uma impossibilidade de uma só verdade. Daí cada um dos heterônimos expressarem uma verdade subjetiva, uma verdade pessoal, quer dizer, um modo de viver. Inclusive. E é aí que entra o aspecto filosófico. Inclusive, assim, é
1: interessante né, que ele não trata só da sociedade portuguesa, né? ele é universal, né? ele trata das questões humanas.
2: Né? Trata das questões humanas de maneira universal. Por isso que, uh, quando a obra dele é descoberta no século XX, acaba rapidamente se tornando uma das obras mais populares uh, de todo, todo o mundo, principalmente ocidental. Na sua escolha musical, o que, que podemos ouvir agora? Bom, acho que nós podemos começar com All the Blues, All Blues, do Miles Davis, porque é um, um clássico né, do, do jazz e, e, e interpretado por alguém que encontrou uma forma nova de lidar com o seu instrumento numa época em que haviam tantos virtuoses né? e, a, e o Miles Davis toca de uma forma uh, serena de modo que vai tocando uh, as nossas sensibilidades de uma forma muito particular então eu acho que não, não há ninguém que se equipare a ele em relação ao que ele produziu então ao Blues então vamos lá em Miles Davis <música>
1: Estamos aqui na Rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o Rogério de Almeida, que é professor associado à Faculdade de Educação da USP e também coordenador do Laboratório Experimental de Arte, Educação e Cultura, o LabArte. Pois é, você nos trouxe aí, Marius Davis, né? E, oh Rogério, e no caso, você tem o seu livro aí? Né? Nós estávamos falando antes da música, da universalidade do Fernando Pessoa, e você nos trouxe a universalidade também do Malius Davis. Né? E você tem um livro chamado o Imaginário Trágico de Machado de Assis, Elementos para uma Pedagogia da Escolha, que é da editora Kepos. Né? Ah, é possível fazer uma associação entre Machado e Fernando Pessoa?
2: Perfeito. Acho que são dois autores, cada um a seu modo, Uh, que permanecem atuais. Eu acho que são autores universais que vão muito além de uma proposição estética, que, que no caso, os dois são, são maravilhosos né, em relação a isso, há quase uma, uma, uma unanimidade gritante né, do, do quão magnífica é a poesia de Fernando Pessoa, e as obras do nosso maior escritor brasileiro. Uh, o meu interesse do Machado foi também compreender como que se dava ali a sua visão filosófica mesmo de, de, de mundo, né? aquele carácter mais é, universal né? de que nós falávamos. E, e, e eu fui chegar na educação partindo justamente de uma de uma filosofia que eu encontro em Machado de Assis, que é uma filosofia trágica nos moldes nietzscheanos. Né? Ele é contemporâneo de Nietzsche, assim como Nietzsche também leu muito Schopenhauer, e o Machado vai, de alguma forma, ter uma visão de mundo que, para muitos, é pessimista, mas que, de certa forma, uh, poderia ser, ser qualificada como uma visão que não teme mostrar o, o modo como o mundo é, né? por mais doloroso que seja essa visão. Então, isso aparece de maneira belíssima no capítulo do Delírio, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o homem vai se deparar com a Pandora, né? com essa primeira mulher, com a natureza. Que criou a humanidade e aí pergunta para ela então por que né para que que você criou a humanidade para sofrer né ou seja. Uh, nós estamos fadados ao universo de sofrimento. E aí a conclusão de Chopin é uma conclusão pessimista. Ah, então, né, nós, nós temos que acabar com o desejo, porque nós não poderemos ser felizes. E a conclusão do Machado me parece diferente. Me parece que, apesar de toda e todo esse sofrimento, nós temos que afirmar a vida, porque é a única coisa que nós temos. E aí a gente vive essa vida com alegria. Então, todos os personagens machadianos... É, é, escancaram para nós é, os sofrimentos do mundo. E, ao mesmo tempo, procuram é, é, aprovar esse mundo. Daí que entra a pedagogia da escolha, né, em que eu faço uma aproximação da obra machadiana, desse pensamento machadiano, com a educação. Porque, de certo modo, a educação se preocupa em nos inserir no mundo. E aí nós temos algumas estratégias de inserção no mundo. Uma delas é uma... uma uma inserção mais ilusória de que as coisas uh, não são tão ruins assim ou que elas podem, de alguma forma, serem é, é, consertadas, né? de modo que a gente chegue a um mundo harmônico. Ou, numa visão mais machadiana, aí, é, que, enfim, nós vamos ter que lidar com o sofrimento, é inevitável isso, mas que nós podemos fazer com alegria.
1: Agora, os educadores... Uh eles têm essa percepção de Machado? Porque, às vezes, a sensação que se tem é que Machado é muito, usado muito de maneira operacional né, para o vestibular. Né? Quer dizer, uh, os educadores são sensíveis a isso
2: ou você uh, transcendeu uh, esse tipo de percepção? A sua pergunta é muito importante, Alexino, porque, de fato, o Machado acaba sendo um autor muito explorado na escola, não poderia ser diferente pelo que ele representa para a nossa literatura. Mas, muitas vezes, se, se, se a escola se prende a alguns elementos ali característicos do Machado, como, por exemplo, se Capitu traiu ou não traiu, uh, e, e outros elementos que apontam, por exemplo, para o aspecto uh, político né, do, da Constituição uh, do século XIX no Brasil, principalmente pelo Memórias Póstumas de Cubas. Mas há vários uh, enfoques, várias facetas distintas que são abordadas nas obras do Machado, isso desde a sua origem. Então, por exemplo, essa questão do humor é tratada desde o início do século XX. É a questão, por exemplo, do, seu, do aspecto filosófico da sua filosofia sempre foi abordado. nunca deixou de ser um assunto uh, trazido né, uh, para discussão. É, e essa questão, por exemplo, só para a gente situar no tempo, essa questão da traição ou não da Capitu é, é relativamente recente. Ela data da década de 60. Começa com a Ellen Caldwell, uma, uma pesquisadora norte-americana interessada justamente num olhar feminista em, em relação à a, a releitura que faz Machado de Assis do clássico telo do Shakespeare. E ali ela percebe, então, que há elementos que possibilitariam Uh, dúvidas quanto à traição da Capitura. E você acha
1: que o Machado ele tá, Machado de Assis estava preocupado com essa questão? Isso era
2: relevante para ele? Me parece que não, porque é, se a gente tomar, por exemplo, como padrão da literatura do período, uh, o adultério era muito comum. Tanto uh, se a gente pensar na Madame Bovary, né, na, na, na França, com Gustave Flaubert, quanto nas demais obras dele a gente tem Virgília, né enfim que é uma mulher adúltera uh, no, no, no Memórias Postumas de Brás Cubas e não haveria nenhum problema em, em termos capitu como como adulta o que acontece é que ele faz uma leitura de Otelo e a gente sabe que na peça do Otelo Desdémona é inocente e aí me parece que ele trabalha justamente essa ambiguidade pela perspectiva do Bentinho, que é uma pers perspectiva comprometida, já que ele é que narra e ele é o marido pretensamente traído, já que a gente não tem provas para poder afirmar. Me parece que a grande questão do Machado aparece no último capítulo, quando ele diz que escreveu aquele livro para reconstruir a sua memória da infância, porque ele queria saber se a Captu menina, se a Captu Mulher já estava na captu menina, assim como a casca que envolve a fruta. Ou seja, a pergunta dele é uma pergunta ligada estritamente aos anseios da educação. O que a educação se preocupa? Como é que nós formamos alguém? Como é que nós, enfim, iniciando lá na infância, podemos preparar essa pessoa para o mundo adulto? Algumas, algumas visões né, teóricas acreditam que você pode moldar a pessoa de modo que ela seja, como adulta, uh, do jeito que você quer. Né? Outras vão dizer que não, que na verdade o que a gente pode é indicar alguns caminhos, mas que de alguma forma há um potencial potencial já intrínseco em cada um Que vai ser desenvolvido ou tolhido Me parece que essa era a visão do Machado de Assis
1: Que é a, é a, a visão Que a, a arte nos propõe né? A literatura, a metáfora né Perfeitamente Ela não, não tem que trabalhar no mundo do real né
2: Perfeitamente
1: E a partir desse seu trabalho Você começa também a desenvolver né Dentro da sua trajetória a questão do cinema e educação ah, Como é que se dá esse processo? Mas antes de responder isso A gente vai para um breve intervalo
0: você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
1: Nós estamos aqui na rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o Rogério de Almeida. Ele é professor associado da Faculdade de Educação da USP e coordenador do Laboratório Experimental de Arte, Educação e Cultura, o LabArte. É também autor do livro O Imaginário Trágico de Machado de Assis, Elementos para uma Pedagogia da Escolha, lançado pela editora Kepos. Pois é, Rogério, no bloco anterior, né, você discorreu sobre um machado de uma forma muito interessante, né, quebrando o senso, o senso comum. Né? E, a partir disso, você começa, talvez não a partir dessa obra, né, mas de várias outras no decorrer da, da sua trajetória, você começa a trazer a questão do cinema para o universo da educação. Né? Como é que se dá esse processo?
2: É bem interessante, porque há uma conexão entre esse interesse primeiro pela literatura e depois o interesse pelo cinema. Porque, de alguma forma, me pareceu, estudando Fernando Pessoa, estudando Machado de Assis, que esses pensadores, que se expressam, obviamente, por meio da, da, da arte, por meio da estética, no caso, a literária... Uh, estavam, na verdade, apresentando proposições de mundo. É como se eles tivessem modos de ver o mundo. E, no caso de uma Pessoa, vários modos diferentes de ver o mundo. E me parece que cada um, de alguma forma, contribui para esse aspecto importante da educação. Né? A educação insere pessoas no mundo. E, e esse mundo no qual nós somos inseridos vai depender muito do modo como nós interpretamos né? uh, o que o, o que nos ocorre. Né? Então, não existe, enfim, né um, um mundo verdadeiro presente para todos, mas existem interpretações de mundo, e a gente vive dentro dessas interpretações de mundo. E aí, a minha intenção é, é então, entender como é que o cinema, que é a principal arte do século XX, eh, operava em relação a isso. Então, como é que o cinema eh, pensa, projeta o um mundo? Porque tem algo muito interessante em relação à imagem, a imagem ela sempre busca uma expressão do todo. Por mais que trate de uma história específica, por mais que trate de personagens particulares, é como se eles, é, é, de algum modo, é, fossem uma metonímia, né? fossem a parte de um todo maior, de um mundo que é expresso é, pela forma como eles interagem. Para dar um exemplo bem simples, se a gente pegar os filmes de heróis, Uh, por exemplo, norte-americanos, hollywoodianos, uh, uh, eles concebem o mundo de maneira maniqueísta. Né? Então, fica muito, muito explícito ali que existe um bem, existe um mal, e o, o, o motor da vida é a luta né, do bem contra o mal. Uh, e aí, é claro, a gente pode também inserir uh, um, um outro registro, que é o registro, por exemplo, que toma uh, a, a, o, o amor como o principal... O objetivo da vida e o sentido, a razão de, de, de se viver. Então, todo filme é estruturado para defender, por exemplo, essa, essa ideia. Isso é, são exemplos mais comuns, né de certa forma, todos nós uh, conhecemos né, esses valores ideológicos e, claro, a gente vive numa sociedade que ainda privilegia o casamento tradicional, etc., 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 Uh, agora, o que eu comecei também a me interessar era como é que o cinema compreendia a contemporaneidade. Então, eu fiz uma passagem entre uh, o cinema compreendido aqui como uma forma de pensamento, e aí eu utilizo, por exemplo, Deleuze, que vai dizer que uh, os cineastas pensam como filósofos, só que pensam com, não com conceitos, mas com imagens
1: e inclusive imagens uh, é algo pegando aí a questão do inconsciente coletivo de arquétipos né uh, são as nossas sensações primeiras né Exato. A, a ideia de, de imagem e mesmo esses dois autores que você se aprofundou muito né na, na, na sua vida uh, enquanto pesquisador né Fernando pessoa e Machado de Assis eles são muito imagéticos né nas suas eles são muito descritivos
2: né? exatamente a, a... É, o recurso, a, a imagem é utilizado fortemente pela literatura porque é o modo como a gente consegue habitar o um mundo, né? É o modo como a gente efetivamente é levado para esse mundo da ficção e nós interagimos ali dentro dele. Então, o cinema, por exemplo, contemporâneo, ele trabalha, segundo as minhas pesquisas, de acordo com três grandes representações de mundo ou três grandes imaginários. Então, um deles é o imaginário da distopia, é, a gente, enfim, tem elementos aí fartos, né não só no cinema, mas como, por exemplo, nas séries né televisivas. Uh, então, é a ideia de que uh, aquela utopia, né como um mundo melhor sonhado, na verdade, se transformou num pesadelo e o mundo vai, enfim, se tornar insuportável. Então, há, há muitos filmes nesse sentido, por exemplo, Melancolia, do, do uh, Lars von Trier, Uh, Blade Runner, né? um dos que inicia Fahrenheit, 451 é que segundo,
1: muitos filmes Que tratam da, do futuro né? Pegando aí a, 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 os filmes de ficção científica Eles trabalham uma ideia de futuro Muito pessimista
2: Bastante, bastante E é, é, é o reverso da utopia né? A distopia é justamente essa questão Enquanto a utopia diz Olha, sonhem com um mundo melhor Porque nós poderemos atingi-lo Uh, o que a distopia vai dizer é temam o mundo para onde se dirige, porque ele vai se tornar insuportável. E inevitável, né Isso. a dor. E há, agora, há outros, há outros imaginários também. Há, há um imaginário, por exemplo, uh, nihilista, né? que é a ideia justamente de uma destruição do mundo. Então, é, é, é a ideia de que os valores todos né? foram, foram destruídos. E há uma outra um outro imaginário, uma outra forma de conceber a questão, que é, apesar das dificuldades todas, ainda assim há uma afirmação da vida. Por exemplo, todos os filmes do Woody Allen. O Woody Allen faz isso de uma forma belíssima no Meia-Noite em Paris, que é um filme que muita gente viu. Uh, o sujeito ali, ele quer viajar no tempo porque ele tem a ilusão de que a Idade do Ouro né, era sempre um tempo passado. Quando ele retorna para Paris da década de 20, ele vai encontrar justamente é, uma, 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 uma moça, né? uma, uma mulher, por quem ele se apaixona, que tinha o sonho de viver na Belle Époque Quando eles vão para a Belle Époque, eles vão encontrar ali artistas que tinham o sonho de viver no Renascimento e assim por diante. E aí ele percebe, então, que não adianta. Nós sempre teremos que lidar com o presente. E o presente é sempre insuficiente. Né? Mas, ainda assim, ele pode ser vivido com plenitude, né? de maneira plena. E aí ele vai e aposta nisso a grande beleza do Paulo Sorrentino que ganhou o Oscar de melhor filme é, estrangeiro aí faz pouco tempo é, também tem um pouco dessa visão né assim, a sociedade pode estar corrompida mas ainda assim é possível extrair uma certa beleza é, um, um certo prazer dela e isso também aparece no Machado de Assis com todos os problemas é, de, do, do Brasil que ele retrata ali ainda assim a vida né, é é é afirmada Plenamente. Na sua escolha musical, o que podemos ouvir agora? Acho que nós podemos ouvir, já que nós falamos aí dessa beleza estética, uma obra do Verde chamada Lamento de Ariana, uma obra barroca, e que aparece como trilha sonora no filme do Eugène Green, chamado Le, Le, Le Pont d'Azard, A Ponte das Artes, né, que é uma ponte famosa ali de Paris. E essa música vai, digamos percorrendo todo o filme de uma forma muito, muito bonita. Então nós vamos ouvir aí Lamento de Ariana, do Monte Verde.
1: Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o Rogério de Almeida, que é professor associado à Faculdade de Educação da USP e coordenador do Laboratório Experimental de Arte, Educação e Cultura, o Labarte. Ah, pois é, você nos trouxe aí, Rogério, o Lamento de Ariana, né, de Monte Verde, uma música barroca. Isso. Tá? Ah, e que é interessante porque ela é uma proposta, né, de uma de uma nova percepção, né, naquele momento. Né?
2: Exatamente. E Eu acho que tem essa questão do, do contraponto, né, da, da voz do coro que vem e aí é uma resposta e aí é a voz é, solista, né, que vai estabelecendo aí uma outra camada musical e o, o, o barroco de certa forma é, tem uma ligação com o contemporâneo, né. Nós nós temos vivido uma um período em que nós temos vozes sobrepostas, né? então eu gosto muito de ouvir a música barroca porque me parece que ajuda a entender essas vozes sobrepostas assim, dos tempos que correm.
1: E você estava nos falando até antes da música né? que uh, o nosso imaginário, você colocou aí três, talvez, camadas, né? ou três uh, visões diferentes do imaginário, né? a distopia, o niilismo e afirmação da vida, né? Ah, e você fazendo essa ponte com cinema e educação. Ah, em que momento o cinema está? Aliás, em que momento ah, nós estamos vivendo hoje que você acha
2: que tem sido as nossas percepções? É, essa questão é bastante interessante, né? Porque quando a gente pensa na, na, no aspecto contemporâneo, há, há uma quase uma tentação a dizer: ah, o mundo é tal coisa. Então, se a gente pensar, por exemplo, alguns filósofos contemporâneos, Bauman vai dizer que o mundo é esse estado de liquidez, né em que as coisas não se sustentam mais. Uh, Biu Shun Han, por exemplo, que é um autor contemporâneo sul-coreano é, é, coreano, né, sul e que está radicado na, na, na Alemanha, vai dizer que a nossa sociedade é a sociedade do cansaço, sociedade transparente que não há mais o negativo, portanto, não haveria mais o aspecto crítico é, então a gente não, não não teria muito como avançar porque tudo se daria de maneira positiva é, e, e aí são tentações né de tentar de, de querer dizer o que é o mundo que nós vivemos hoje eu acho que ele é muitas coisas por isso que o barroco aí é interessante por isso que o Fernando Pessoa é, me cativou e o próprio é, Machado de Assis porque de alguma forma cada um ao seu modo vai dizer justamente é, é, dessa dessa proliferação de vozes, pensamentos, ideias que se sobrepõem. Então, é possível que uma pessoa que viva hoje tenha uma experiência de vida totalmente diferente de, dependendo do lugar em que ela vive, da classe social da qual ela provém. Isso mesmo dentro do, do, do Brasil, porque a gente tem uma tendência a imaginar que o, o mundo todo é urbano, é conectado à internet, é tecnológico... E a gente tem, enfim, várias né, culturas que, que, que acabam sendo ignoradas e que têm modos de vida muito distintos, e muito que diferentes. às vezes
1: é, é a maioria, até, né? Muitas vezes é a maioria. Há muita gente que não tem acesso à eletricidade, a saneamento básico. Por
2: né? isso que a diversidade é tão importante, né? Porque justamente a pluralidade do mundo. Uh, faz com que a gente olhe de uma forma diferente, quer dizer, por que limitar né, a questão em dois gêneros né, uh, da identidade? Né? Nós temos múltiplos gêneros, isso não, não há nenhuma questão e algumas sociedades é, tradicionais é, já trabalhavam dentro dessa, dessa esfera. E assim, em relação a né, vários aspectos da vida cotidiana. Por isso que eu acho que o grande desafio é pensar o mundo na sua pluralidade, não tentar reduzi-lo a absolutamente nada. Por isso que eu listei aí três características né, presentes, a distopia, o niilismo, a afirmação, mas há numerosas outras. É que essas eu acho que são mais interessantes no, no sentido de formular um imaginário do mundo presente. Se uh, nós temos tantas...
1: Tantas é, questões né, diferentes, o um mundo plural, por que a educação ela é tão monossilábica? Né?
2: Pois é, é a gente, eu, eu faço um esforço muito grande em, em diferenciar a educação da escola, porque a escola, digamos assim, é uma, uma variação da educação. A educação ela ocorre em qualquer época, ela ocorre em todas as sociedades, é mesmo aquelas que não tinham, por exemplo, a escrita. Ah, e ela, digamos, é, é, é inevitável né? na condição humana. Porque nós sempre passamos adiante para uma nova geração é, aquilo que nós enfim, sabemos, aquilo que nós aprendemos, é, modos de viver no mundo, né? modos de habitá-lo. E a escola é uma dessas instituições. O que aconteceu é que, nos últimos 200 anos, a escola se tornou quase que sinônimo de educação. Então, quando a gente fala de educação, a gente sempre imagina a escola nos moldes ocidentais, etc., etc., que é uma escola, digamos assim, espartana e não ateniense, quer dizer, é uma escola que acaba privilegiando mais o desempenho o comportamento do que propriamente a ideia, o pensamento, a diversidade. É a
1: manutenção muitas vezes do status quo, né?
2: Perfeito. E é, das relações de poder. Por isso que a, que a educação escolar é conservadora, porque ela just, justamente busca a manutenção desse status quo.
1: Ah, em relação aos filmes que você está ah, pretendendo trazer né, nessa sua nova fase, que, que na verdade, dá a sensação que, que é como se fosse uma convergência né, de tudo que você já produziu até hoje, né, o cinema e a educação. Que filmes você pretende trazer? Mas, antes de responder isso, nós vamos para
0: um breve intervalo. Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais Com Ricardo Alexino Ferreira
1: Nós estamos aqui na Rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o Rogério de Almeida. Ele é professor associado da Faculdade de Educação da USP e coordenador do Laboratório Experimental de Arte, Educação e Cultura, o LabArte. É também autor do livro O Imaginário Trágico, de Machado de Assis, Elementos para uma Pedagogia da Escolha, lançado pela editora Kepos. Pois é, Rogério, no bloco anterior... Ah, você estava nos colocando né, que há uma diferenciação entre escola e educação, dando a entender que a escola, muitas vezes, ela prima muito mais pela instrução do que pela educação. Né? Ah, e o que poderíamos conceituar educação?
2: É por isso que eu trabalho nessa dimensão da pedagogia da escolha, que é um, uma questão um tanto quanto provocativa, porque a pedagogia, de certa forma, é um direcionamento que você faz em relação, em gerações didático obviamente, metodológico, mas em direção ao que deve né, efetivamente ser uh, trabalhado, ser adquirido, uh, como conhecimento, como, como comportamento, etc. E aí a minha perspectiva é justamente abrir para a escolha. Então é uma espécie de uma... É, anti-educação ou uma aprendizagem de desaprender, em que mais importante do que simplesmente assimilar as verdades que nos são postas uh, é educar para questioná-las. Então, colocar justamente em dúvida uh, aquilo que se coloca, se apresenta como verdade ou como realidade. Então a realidade sempre é um discurso uh, uh, dominante que provém aí de alguns espaços e que tentam hegemonicamente se impor e, e é tão difícil né a convivência com a diversidade com a diferença e, e então a pedagogia da escolha é justamente propor que a gente eduque para que as pessoas escolham e eu acho que é por isso que eu acabei me interessando tanto pela literatura pelo cinema pelas obras de cultura em relação a, a, a educação, porque me parece que a ficção, de modo mais geral, é um instrumento importantíssimo para compreender a realidade e não para fugir dela. É porque ela se vira como uma espécie de um tubo de ensaio. Isso, como se fosse uma espécie de é, tubo de ensaio ou como se fosse uma espécie de, de, de mala, né uma bagagem que a gente vai colocando ali. É, elementos que a gente pode usar ao longo dessa viagem. Né? Então, uh, o modo como nós interpretamos uma obra de ficção não difere do modo como nós interpretamos a realidade. Embora a gente saiba que na obra de ficção a uh, o nosso, o nosso, uh, nossa interação, digamos assim, ela não é feita pela ação. Né? Uh, é, é feita pela leitura, pela interpretação. Então, nós interpretamos essas obras é, ficcionais para depois não só interpretar a realidade, mas principalmente poder agir né? poder agir sobre a realidade. E, no caso, o cinema, você acha que ele
1: já chegou, ele está presente dentro das escolas ou a, a outras mídias,
2: como, por exemplo, as telenovelas, estão mais presentes? Então, essa pergunta é bem importante, porque o que acontece, talvez contemporaneamente... A, 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 as linguagens de ficção mais presentes, uh, predominantes, né, com mais força, sejam a, 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 seja as telenovelas e os seriados televisivos. Né? Uh, eu acho que os streams né, têm tem, tem, uh, ampliado isso, então as pessoas a, a, acompanham séries, né? enfim, veem isso no momento que querem, porque podem, enfim, uh, organizar isso dentro do seu dia. É, e os games, né? Eu acho que os games, os jogos, principalmente esses mais elaborados, que se levam horas jogando, que tem todo um processo de imersão, eu acho que são os elementos, digamos, contemporâneos que mais fornecem ficção. Entretanto, o cinema me parece muito importante, porque ele é, digamos, um, um repositório... Né, assim, da, da, da humanidade, que não pode ser ignorado, assim como a literatura. Então, embora a literatura não seja hoje tão presente no cotidiano das pessoas uh, como em outras épocas, né, por isso que ela entra na escola, né, que é um espaço conservador, que vai conservar, então, essas linguagens, eu acho que o cinema tem entrado mais nas escolas e eu acho que ele deve entrar nas escolas, porque ele é esse espaço de conservação de uma linguagem, de uma, de uma cultura, de uma forma de... de, de Organizar o mundo por meio da ficção é uh, fundamental, né, para a formação de qualquer um. Então, eu acho que o cinema tem ganhado maior relevo ultimamente em relação à escola por esse potencial, né, pelo que ele representa.
1: Mas quando o cinema ele entra na escola, muitas vezes ele vem com um certo didatismo, né, que 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 faz com que o, o espectador ele muda o comportamento dele né? quando ele vai ao cinema naturalmente ah, ah, e quando ele é passado
2: em uma sala de aula. Perfeito. É, essa é uma questão complicada, né? quando a gente pensa o cinema em relação à educação, porque, como eu disse anteriormente, é, não é só cinema e escola. Né? É, é cinema e educação, ou seja, o, 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 há uma pressão pedagógica que, 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 a, que a ficção exerce sobre nós, independente de, 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 de passar ou não pela escola. Agora, quando a gente pensa no uso do filme na escola, ele não pode ser instrumental, quer dizer, ele não pode ser reducionista, ele não pode servir para ilustrar uma aula ou um tema. E também não é possível, é raro, a gente conseguir projetar, por exemplo, um filme inteiro. Então, o que, que, o que, que a escola né, faz com o filme? É, na verdade, ela faz um recorte, ela pega ali uma determinada passagem e vai trabalhar com o aluno a reflexão desses elementos. De modo, vamos colocar aqui entre aspas, a ensiná-lo a uh, ler, né? interpretar os filmes. Do mesmo modo como deveria né? trabalhar com a literatura. A gente sabe que a literatura muitas vezes não é lida, né? ela é reduzida às suas características. Agora, um, uma boa aula né? de literatura vai trabalhar com o texto, vai, vai ensinar né, aqui a ler. Então, não é só alfabetizar no sentido de decodificar é, as, as palavras, as frases, né? ou, no caso das imagens, né, decodificar ali o plano, o contraplano, é, o traveling, enfim. É, mas eu acho que, a partir desse elemento inicial, possibilitar justamente uma leitura de mundo. E aí eu acho que o papel da escola pode ser importante, sim, porque se nós deixarmos né, sem sem uma sem, se a escola não for né esse esse espaço de, de do diferente da escolha da provocação a gente pode enfim ignorar todo um cinema magistral feito em preto e branco porque os jovens não gostam de ver em preto e branco ou um cinema mudo né o cinema sem som uh, ou mesmo Uh, determinados filmes que são considerados difíceis, porque os autores, enfim, trabalham numa perspectiva mais mais profunda. Né? Então, eu acho que é possível, sim, explorar em várias camadas o aspecto educacional, né formativo, principalmente, do cinema. Na sua escolha musical, o que, que vamos ouvir agora? Vamos ouvir um, um brasileiro, Hermeto Pascoal, surpresa. É um autor, é, um músico, um compositor absolutamente genial, e que dentro aí do, do, do mote, né, da diversidade, da pluralidade, do que nós estamos trabalhando, ele consegue justamente alcançar essa universalidade sem perder as chamadas cores locais, né, ou seja, as características típicas da música brasileira.
1: Então vamos aí ouvir Surpresa do Hermeto Pascoal Estamos aqui na rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o Rogério de Almeida. Ele é professor associado da Faculdade de Educação da USP e também coordenador do Laboratório Experimental de Arte, Educação e Cultura, o LabiArte. Pois é, a música que você escolheu aí foi o Hermeto Pascoal, né? Perfeito. Surpresa. Ah, e sobre esse Laboratório Experimental de Arte, Educação e Cultura, o
2: LabiArte? O LabArte é um espaço muito querido, muito rico para nós, porque ele surgiu em 2004 por iniciativa dos alunos, e na época é, eles é, pediram para o professor Marcos Ferreira Santos, da Faculdade de Educação, coordenar é, esse laboratório. E em 2006, enfim, se torna um laboratório didático, reconhecido pela congregação da unidade, e passa então a oferecer... Uh, vários núcleos que são abertos à comunidade. Então, fica o convite aqui. É, são vários núcleos que nós temos. Funcionam todos os dias da semana, de segunda a sexta, das 18 às 19h30, na sala 130 da Faculdade de Educação. Uh, nós temos o site também, que as pessoas podem, enfim, visitar. É, LabArt, tudo junto, l a b a r t .fe.usp.br. Também temos, enfim, nas redes sociais, só seguir ali a comunidade LabArte. Nós temos vários núcleos, como, por exemplo, dança indiana, dança, brincalhoada sobre, sobre brincadeira, capoeira viva, teatro, música, circo, narração de histórias, é, criação cinematográfica, palavra. Então, são vários núcleos que têm a função não de ensinar, por exemplo, no, no curso de música como é que se toca um instrumento ou, ou em teatro como é que se faz uma, uma, uma apresentação de uma peça, mas sim trabalhar com essas linguagens no âmbito justamente da formação. Então, alinhado aqui com o que a gente vem conversando. Uh, isso tanto na formação do professor como na formação do sujeito de uma forma mais ampla, em que a arte não tenha nenhuma função instrumentalizadora, mas sim uma, 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 uma função de for, formativa mesmo, né? de tornar as pessoas, digamos, melhores por meio dessa passagem pela estética.
1: No caso, é voltado para se um aluno do, do ensino médio quiser chegar lá e fazer as atividades, ele pode? Pode. Assim como o educador também?
2: Isso, de da comunidade toda, não é preciso ser aluno piano uh, E também não há limitações de idade. A gente tem, por exemplo, aos sábados, Fios e Tramas, que, que é um núcleo que trabalha com bordado e que tem pessoas ali de todas as idades.
1: Você, a arte-educação, né, ela traz dois elementos fortes aqui. Né? A educação, nesse sentido amplo que você fala, né, até de descoberta, entendimento da própria existência. Né? E a arte como sendo talvez essa expressão. Você acha que a arte é o que nos salva hoje?
2: É, eu, eu, eu acho que a gente não tem salvação. <risos> Mas eu acho que num cenário sem salvação, a arte é o que justifica a vida. Então é um pouco dessa, dessa ideia de que é pela arte ou pelas experiências estéticas né, que nós temos, ou seja, uma experiência sensível no mundo que nós afirmamos a vida, mais do que, por exemplo, uma tentativa de solução racional, seja por meio desta filosofia ou de outra, desta ideologia ou de outra.
1: Você ah, disse aqui para mim que tem uma música que você gostaria muito é, que a gente ouvisse ainda na sua seleção. Que música seria essa? A gente
2: pode ouvir de Wim Mertens' é, Struggle for Pleasure, que é uma música é, minimalista, Uh, e que está presente num, num documentário que eu gosto muito e que eu acho que sintetiza um pouco do que foi o, sé o, o século XX, que é Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, do Mazagão. Uh, eu acho essa música, de certa forma, bastante in interessante para condensar essa carga é, de, de, de sofrimento e, ao mesmo tempo de renovação estética, né, sobre a qual nós falávamos. E nesse documentário está é, falando da, do
1: cemitério, né, da morte, né?
2: Exatamente, nós que aqui estamos por vós esperamos é a frase que se encontra no cemitério de Évora, é, que diz justamente, né, sobre o fato de que todos nós, né, chegaremos lá, porque, enfim... É, é inevitável. O caminho, é inevitável o caminho de todos nós.
1: Então vamos ouvir aí o, o Vim Mertens, né? vemos a trilha sonora né, do nós que aqui estamos por vós esperamos. esperamos né Rogério, quero muito agradecer a sua, a sua presença aqui, o tempo passa muito rápido né? fica o convite para que você volte mais, mais vezes aqui
2: foi um prazer, realmente fiquei muito contente com o convite e com o bate-papo, até a próxima até a próxima, muito
1: obrigado nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado o Rogério de Almeida, que é professor associado da Faculdade de Educação da USP. Ele também é autor do livro Imaginário Trágico de Machado de Assis, Elementos para uma Pedagogia da Escolha, lançado pela editora Que Pós. Ele nos falou sobre a ficção, não ficção e educação. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Chori, Chori apresentada no Universidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e relaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CDI RU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
0: A Rádio USP apresentou... Diversidade em Ciência com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais porque discriminação é falta de conhecimento